0: Добрый день, Сергей Фонтон в студии, байкпост на своем месте, воскресенье, рядом со мной гость Павел Софьян, известный в мотоциклетной среде как Диполь. Добрый день, Павел. Добрый день. Вы знаете, байкпост главной своей целью считает безопасную езду по городам и дорогам общего значения на мотоциклах. Я заявлял об этом много раз, это действительно моя главная задача, и, если хотите, главная теорема, потому что именно теорема если вы ездите каждый день на мотоцикле, то вы каждый день, каждый час должны доказывать эту теорему, что ездить можно безопасно. Никоим образом не аксиома. Тем не менее, был... Очень рад встретить единомышленника, который считает также, что можно и нужно ездить безопасно, а главное, этому можно научить. Причем в лице Павла в первый раз в нашей стране, по крайней мере, я встретил человека, который системно свел все идеи и закономерности взаимодействия людей на дороге в единую стройную систему. Я говорю э, так свободно, открыто, пропагандируя идеи Павла, именно потому, что Павел действует безвозмездно, то есть даром, как говорили известные персонажи в известной сказке. Соответственно, удивительно, в наше время происходит такая штука, что вполне состоявшийся взрослый человек тратит свое личное время, причем достаточно значительное, чтобы свести воедино мысли, мало того, потом вести курсы, причем достаточно хлопотные, насколько я понимаю. И все это даром. Павел, мне непонятно. Как вы пришли к этому? Почему вообще пришла вам идея вот так вот свести в какой-то такой пока еще не опубликованный, насколько я понимаю, учебник? представления и закономерности о безопасной езде, разбить на главы, разбить на большую теорему, я так скажу, на более мелкие, и учить всех желающих, молодых, пожилых, старых, то есть всех, кто приходит, Павел никому не отказывает. Начало пути, как это произошло? Ну, тут, наверное, в этом вопросе две
1: составляющих, это как я пришел в эту тему, почему стал этим заниматься, и второй вопрос, это отдельный, наверное, вопрос, почему бесплатно, он, скорее всего, тоже интересует. Вот сразу чувствуется системный человек, давайте, <с да. Ну, сначала давайте первый вопрос, как я пришел в эту тему, вообще я езжу на мотоцикле очень давно, но никогда ни в какие клубы не входил, всегда был таким одиночным фрирайдером, который сам по себе ездит, и, в общем, ни в какие Сообщество не входит. Правда, в давние годы я вводил группы в качестве инструктора, вроде как занимался этим, но тоже на общественных началах вот, занимался этим вопросом. А последнее время, это, собственно, возникло года четыре, если я правильно помню, или пять тому назад, причина возникновения очень простая. У меня подросли дети, и я решил посадить... Детей на мотоциклах. В ну...
0: общем, типичная ситуация: когда у мотоциклиста подрастает поколение, возникает сразу вопрос: как строить отношения между вот новыми мотоциклистами и стоит ли допускать их до мотоцикла вообще? Многие, кстати, смотрят на это отрицательно и говорят: нет, мотоцикл нельзя, хотя сами ездят. Ну, я
1: думаю, что вот такая ситуация, когда смотрит отрицательно при том, что сами ездят, она проистекает только из одного. Это люди реально не воспринимают езду на мотоцикле по дорогам как безопасную, как то, что это можно делать безопасно, относятся к этому как к некой фатальности, как повезет. Ну, а как только это становится фатальностью, то, естественно, они не хотят для своих детей такой вот случайной судьбы. Как повезет, куда
0: попал. Кстати Поэтому говоря, запрещаю. Простите, ваша, ваши родители были за или против мотоцикла? Папа был не очень за,
1: а вот мама, как ни странно, была за. Я помню, что я мечтала о мотоцикле с детского времени, да, я вырос не в Москве, а в Киеве рядом с мотозаводом. И, естественно, каждый день, проезжая в школу, видел мотоциклы, которые там собирают, ездят, мечтал, и почти каждый день после школы я отправлялся в мотомагазин и стоял там и гладил такой мотоцикл, был красный, красного цвета, Минск. Кто знает, Минск-125, замечательная машина, это был предел моих мечтаний. Вот. Но в то время, конечно, я купить его не мог себе. И я помню, что на 16 лет мне мама подарила книжку сберегательную, на которой лежало 10 рублей, и была вложена там фотография мотоцикла с надписью, что вот это первый взнос тебе на мотоцикл.
0: Слушайте, как интересно, мы встретились в студии два совершенно диаметрально противоположных по истории мотоциклизма человека, которые в общем пришли к одним и тем же выводам уже в зрелом возрасте, потому что мое начало с мотоциклом было совершенно иным. Моя мама сказала: только через мой труп. И дальше начались мои мучения. Первое мучение – мне мотоцикл надо было прятать. И действительно, они были формально и неформально у друзей. Значит. Я ездил на чужих мотоциклах, я их как-то скрывал. Потом, может быть, это было положительное, какое-то единственное оказывало действие, то, что я чувствовал, что если со мной что-то случится, ну, само по себе это не хотелось бы, конечно, но, тем не менее, я ждал, что все остальные члены семьи скажут, господи, мы так и знали, мы тебе говорили сто раз, а ты упорствовал. Вот именно поэтому мне не хотелось вдвойне попадать ни в какие неприятности. Дальше как у вас развивалось?
1: А, да, возвращаемся к нашей нынешней истории. Значит, я стал учить старшую дочку ездить на мотоцикле. Мы с ней выбрали, она выбрала Чопер. мы начали учиться, и дальше получилось так, что я отдавал какие-то советы, рекомендации, ездил с ней, то есть вторым сопровождающим, и при этом, конечно, рассказывая ей о некоторых правилах поведения на дороге, я Встречал ее реакцию, и очень часто, неожиданно для меня, эта реакция оказывалась совершенно негативной. Нет, ты все говоришь неправильно. То есть спорила активно очень, и меня это удивило, потому что, ну да, я понимаю, идет спор в старшее поколение и младшее, но она при этом давала конкретные ссылки, что это неправильно, вот умные люди говорят совершенно иначе.
0: А где эти умные люди были? Оказалось,
1: что эти умные люди есть в интернете. Существует достаточно много ресурсов. Ну, это я сейчас не буду называть все, но наверняка многие их знают. Это и Мотору, это и Байкпост есть такая, так, как это называть, не знаю, блог, система блогов и «Мотофорум». Вот, собственно говоря, она меня привела на «Мотофорум». И я, когда стал читать, там действительно я обнаружил огромное количество советчиков, которые противоречивые разные сведения выдают и дают разные советы, очень уверенно утверждают надо так или надо иначе.
0: Тут я не то что поправлю, но допущу некую ремарку. Действительно, есть такой интернет-ресурс «Байкпост». Его название полностью совпадает с названием моей программы. Но так уж получилось, что, то сказать, мы никак между собой не связаны, поэтому при всем уважении к Байкпосту это совершенно иное средство информации. Там действительно, кстати говоря, бывают просто весь Байкпост состоит из мнений отдельных людей. Бывают толковые, бывают менее толковые, наверное, как, как и любой интернет ресурс. Я не буду больше вас перебивать, правильно. Нет, наоборот, да. перебивайте, очень здорово все идет в тему.
1: Ну, вот, кстати, то, что вы только что сказали, что разные мнения, и это создает действительно для новичков, которые хотят влиться в мототему, достаточно серьезные проблемы. Когда ты имеешь перед собой 10 разных противоположных мнений, как понять, какое из них правильно? Ведь каждый автор мнения выражает его с полной уверенностью, утверждая да, так и только так. При этом еще, к сожалению, в интернете и в мотосреде принято сразу же про других говорить, а, он ничего не знает, дурак, не разбирается и так далее. И вот новичок, оказавшись перед таким набором разнообразных мнений, просто теряется. И побеждает неправильное мнение, а то, которое выражается наиболее уверенно с максимум наездов на других ну, участников.
0: Это такая площадная логика, конечно. Они начинают говорить, я уже езжу столько-то лет, я уже езжу на такой-то кубатуре, и вообще всегда так было. И действительно, тот, кто еще если авторитетная фотография какая-то человека в коже или в форме, и решительное выражение лица, то кажется, наверное, он больше всего и знает. Кстати,
1: вот то, что вы сейчас сказали, это так, тоже я вспомнил, вот у меня есть один из моих слушателей бывших, который ходил ко мне на курсы, он часто достаточно пишет информацию о том, что надо и как надо делать, пытается помогать новичкам, и когда с ним спорят, основной аргумент, да что ты вообще можешь говорить, если ты проездил всего там три сезона, все, больше аргументов нет, он все время спрашивает, а по делу что-то можете возразить? А нет, не надо по
0: делу. Если ты ездил три сезона, ты не имеешь права выражать мнение. Вот логика. Нечего рот открывать. Да. Но ну, на самом деле вопрос действительно открытый. Кого слушать и, и как определить авторитетного человека, который может что-то советовать? Вот одни считают, что это должен быть обязательно спортсмен. Я ни в коем случае лично так не считаю, потому что спортивная езда подразумевает абсолютно иную логику передвижения в пространстве и, соответственно, другие цели и, соответственно, иные приемы езды на мотоцикле. Значит, если говорить о ста же, косвенно, да, если человек действительно говорит правду, что, кстати, под вопросом, действительно проездил всю жизнь, дожил до каких-то лет и намотал сотни тысяч километров, наверное, к нему можно прислушиваться, но не факт ему могло в какой-то степени и вести, между прочим, потому что факта случая никто никогда не, не, не отрицает, поэтому вопрос, кого слушать, да, наверное, того человека, который больше всего на это Эту тему думал, читал, смотрел и пытался систематизировать. Но действительно, по интернету очень трудно вычленить таких людей. Ну, на самом деле, целиком
1: согласен с каждым словом, поэтому даже добавить нечего. Возвращаюсь просто к тому вопросу, с которого мы начали. Так как же я пришел? Значит, вот, когда все это произошло, и я понял, что есть мотофорум, где умные люди дают разные советы, я зарегистрировался на форуме и стал писать там кратко информацию. Так, чтобы она доходила, в том числе и для людей, которые на форуме, и до моих же собственных детей, чтобы они услышали не от меня, а в рамках дискуссий, которые они читают на форуме. То есть они помогло. не знали,
0: что это их папа?
1: Изначально нет. Потом узнали, но это помогло потому что шли дискуссии на форуме, я всегда придерживаюсь спокойной логики, то есть никогда не вступаю ни в какие ссоры, и в рамках этой спокойной логики, в общем, как правило, удавалось отстоять правильные вещи, и они постепенно стали слушать меня. Собственно, история с детьми на этом, можно считать, э -э, закончилась, да, дальше я просто стал с ними ездить, вот младшая дочка и сейчас со мной ездит в путешествия дальние за тысячи километров, и замечательно мы это делаем. Но, читая дальше тот же мотофорум, я там об Обнаружил такую книгу памяти или разбор полетов, и стал смотреть, как много происходит ДТП с участием мотоциклистов, в том числе и смертельных.
0: Это словесное, простите, описание или видео? Я...
1: Нет, и то, и другое. Да, mm -hmm. бывает словесное, но очень много людей выкладывают видео. И вот когда я смотрел эти видео или читал словесное описание, я с удивлением увидел, что большинство таких ситуаций можно избежать, если следовать, в общем-то, понятным простым правилам, если освоить некоторые техники и некоторые правила. И в какой-то момент я решил, что надо попытаться людям помочь избежать, зачем же лишние жертвы. И я предложил на форуме, что я готов поделиться информацией совершенно бесплатно, готов поделиться рассказать. Пришли люди, человек 10 в первый раз пришло, послушали, людям это понравилось, и вот оттуда это выросло в достаточно большую такую программу, в первый раз это предполагалось там несколько всего, два или три занятия, сейчас это у нас 16 занятий плюс еще медицинское занятие, 16 полноценных занятий, вот такой вот курс.
0: А как это получается, как организовано 16 занятий, соответственно, сколько человек присутствует в группе, как они строятся?
1: Там разные группы. Во-первых, занятие состоит из трех частей. Первая часть – это общая теория, в смысле, не одно занятие, а весь, вся, вся программа, весь курс. Первая часть – это общая теория, там у нас четыре занятия. Потом идут четыре занятия на площадке, это базовые техники пилотирования, которые не дают, к сожалению, в наших мотошколах. И потом еще четыре занятия «Городские выезды» и плюс немножко дополнительные. Значит, на общих занятиях, общая теория, группы примерно по 25 человек. На площадке раньше были тоже большие группы, получались, и это было очень неудобно. Почему? Потому что уделить внимание тогда каждому не удается. Исходя из этого, в этом году я сейчас готовлю себе помощников, точно таких же добровольных и числа уже прошедших обучения, и предполагается, что одна группа будет на площадке 10 человек. Что касается городских выездов, то там очень жесткие правила. Это строго так называемые малые группы численностью не более 6 человек, а я даже вожу меньше, чтобы было повыше безопасность. То есть три ученика, и я как сопровождающий инструктор, и при этом все мы находимся на связи.
0: На связи, соответственно, есть блютусовская гарнитура.
1: Да, это гарнитуры, которые я хотел показать себе на ухо, но вспомнил, что <с я не в шлеме. Вот. Да, это Bluetooth гарнитуры, всем известны, но мы используем определенную, но я не буду как бы рекламировать, да, используем определенную только потому, что у меня такие гарнитуры есть, и так уж сложилось исторически,
0: это может быть любая. Да не суть важно на самом деле, важно, что, что вы имеете возможность говорить, и 6 человек, вся группа вас слышит, и, соответственно, да, может... выполнять. это самое Да, соответственно, и они точно так же могут как-то реплики да, давать вам. Да. Это как раз, с моей точки зрения, то, что категорически необходимо ввести в нынешнем обучении на категорию А, потому что пока она у нас находится в таком забытом и полупещерном состоянии, там увеличили количество часов, действительно, есть категория А1, это малокубатурная, есть М, значит, и, и можно ездить и на мопеде, и на маленьком мотоцикле до 125 кубов, начиная там, с 16 лет. Все это хорошо, но их понятно, что надо сдавать теорию и правила. Наверное, есть элементы полезные, которые волей-неволей сдают на площадке, которая сама по себе является воспроизведением трудностей там, примерно 30-х годов, как мне кажется, потому что, понимаете, сделать восьмерку проехать между конусов не нехитрую змейку, причем не регламентированно, какой скорость как это так сказать, надо сделать, потом надо проехать по прямой, как бы по коридору, потом завернуть и остановиться условно, условно перед линией стоп. Все это понятно, но, но, но все это действительно очень далеко от реалий улиц, тем более от больших городов, и, кстати, и автострасс, потому что там иные абсолютно скорости, иные нужны навыки, поэтому Поэтому, конечно, категорически нужно вывозить всех обучающихся <coughs> в обязательном порядке, прежде чем они получат категорию А, на улице смотреть и учить их двигаться в потоке. Это большая социальная задача, которая пока не выполняется, хотя она могла бы, по-моему, сохранить жизни значительно больше, чем и другие там, усилия, куда сейчас тратятся и деньги, и реклама. Вот, но э, хорошо, значит, вот э, появляются такие энтузиасты, э, в хорошем смысле слова, которые систематизируют свои собственные знания, которые ищут э, источники. Кстати говоря, ну, трудно представить, чтобы вы, сидя просто на мотоцикле, ну, какие-то мысли приходят, я понимаю, они и мне приходят, хотя они систематизированы, скажем так. Какие-то отдельные ситуации я готов разобрать и, и наверное, сказать, как можно было бы поступить, но системой такой я не обладаю, и никогда это не, не, не сводил в систему. Но у вас были какие-то источники, созвучные по настроениям в интернете? Вот сейчас вы говорили о том, как там плохо обстоит дело, но все-таки есть, наверное, и интересные, достойные внимания источники. Есть. Хотя, наверное, я бы сейчас занял,
1: э, зацепил бы, задел бы немножко э, другие еще вопросы. Вы очень важно отметили что в настоящий момент обучение не достаточно качественное то есть оно очень упрощенное и формальное я хочу вернуться к тому с чего начинал обучение когда-то я? Тогда это было обучение при школе ДСААФ, и я должен сказать, что оно было совершенно другим, не таким, как сейчас. Мы изучали детальные устройства мотоцикла, и это сопровождалось некими спортивными элементами, да, когда мы не просто ездили на площадке, но и какие-то дополнительные вещи делали в спортивном стиле.
0: Хотя площадка была та же самая. Да,
1: площадка была та же самая, но она уже тогда не воспринималась как вот единственное, что надо делать – это было как некое приложение, которое нужно просто для ГАИ показать, вот ты умеешь. Потому что умение ездить по бездорожью, там, кроссовые техники ГАИ не, не интересовали. Да, это не их функция абсолютно. Вот. вот оттуда начало взято. Дальше, когда я водил группы, там, соответственно, тоже и обмен какой-то опытом, и некоторое информирование от более старших, тогда более опытных товарищей, плюс собственный опыт. А потом в дальнейшем действительно это огромный объем переработанной информации в интернете. Сейчас есть интернет, это действительно бездонный источник всего.
0: Абсолютно, там можно и помойку найти, и хорошего. Поэтому и был мой вопрос. Да. Что хорошего есть?
1: И я стал искать, к сожалению, на просторах русскоязычного интернета я мало хорошей информации нашел. Я имею в виду и статистически мало, и системно описанной мало, больше споров. А вот в западных источниках действительно... Удалось найти достаточно много интересной информации о влиянии разных факторов на безопасность мотоциклистов, о том, какие рекомендации даются. Там у них, я должен сказать, подготовка сделана гораздо лучше, чем у нас, подготовка мотоциклистов. Ну, начиная с того, что, например, те правила, которые сейчас ввели разделение категорий на А, там А1, это ведь придумано было не нами, это все пошло оттуда. А там эта логика... Очень жестко под собой имеет основание, что сначала научись ездить на маломощном, который прощает многие ошибки, а тогда уже выбирает то, что нужно. Ну и вот сейчас один из моих даже слушателей тоже нашел, вот последние события последних дней, нашел очень интересный источник американский, Шкупо. «Безопасному вождению мотоцикла», где примерно 30-40% того, что мы обсуждаем на наших занятиях, изложено и нету ни одного противоречия. Мне очень понравилась эта книга. Реально они вот по этой книге учат своих мотоциклистов. Очень здорово.
0: Вы знаете, мне приходилось наткнуться в интернете на пару сайтов толковых. Они тоже были англоязычные, причем, да, Америка большая страна, и они оба действительно штатовские, американские. Но самое удивительное, что они написаны не столько инструкторами и мотоциклистами, сколько адвокатами. Которые тоже являются мотоциклистами, но они постоянно разбирают ДТП, и, соответственно, с, с, уже с той стороны смотрят, как все произошло. Я в коротких программах несколько раз их называл. Еще раз напишу, наверное, в предисловии там, и к этой могу программе, потому что это, безусловно, полезные вещи. Если кто-то знает английский, а сейчас все-таки таких людей много, я очень рекомендую, конечно, пошерстить англоязычный интернет там очень много. Yeah. <laughs> хорошо сформулированных сайтов, и видно, что люди действительно не один год на эту тему думали. Да, у нас немножко иная культурная, на самом деле, составляющая. У нас есть отличие в поведении водителей на дорогах, безусловно, между западными и нашими. Мы можем об этом поговорить дальше. Но на самом деле все равно типичные вещи, связанные с габаритами автомобилей, с особенностями зрения и восприятия водителя, они все характерны просто для всего человечества, гомо-сапиенс, поэтому многие закономерности работают как, как, так сказать, и на американском континенте, на африканском, на австралийском, как, каком угодно, важно, что вы находитесь в потоке. Хорошо, у нас осталось примерно немного времени до новостей, поэтому я скажу, что наши двери студии открыты для вопросов. Пожалуйста, после новостей, то есть после половины. Звоните, спрашивайте Павла, я охотно отвечу. Основная тематика следующая. Мы говорим о том, что и утверждаем на сей раз вдвоем, что безопасно ездить на мотоцикле можно, научить этому тоже можно. И нельзя ездить со страхом, кстати говоря. Вот это большая такая штука. Да, надо сознавать опасность, но с моей точки зрения ехать и бояться просто невозможно.
1: Да, целиком поддерживаю, даже на наших занятиях отдельно я эту тему поднимаю и всем слушателям говорю, потому что многие очень приходят и говорят, вот у меня проблема, я боюсь. И я всем объясняю, что нужно преодолеть страх. И помогаю это сделать специальные психологические упражнения, технические упражнения, Но если не получается преодолеть страх, выезжать на дорогу со страхом нельзя ни в коем случае.
0: Ну, это так же, как, допустим, если человек боится, он не может хорошо ехать на горных лыжах, потому что первое, что нужно сделать, это наклониться в сторону, так сказать, как бы пустоты, и после этого начинаешь обретать управление лыжами.
1: Вот тут ничего не могу сказать, потому что лыжи горные для меня экстрим. Мотоцикл это понятно и
0: спокойно. А это еще одна интересная тема, потому что каждый немножко представляет, что для него хорошо, а что не очень. Вот меня, например, много раз звали воздух. Давай тебя научим там, летать на параплане. Я говорю, боже мой, это не мое. Я не готов. Вы знаете, я вот там по поверхности, пусть она может быть неровная, еще какая-то. Но каждый человек все-таки чувствует, если вы чувствуете, что мотоцикл это не ваше, не стоит, наверное, действительно садиться. Попробовать можно а упорствовать не стоит. Возвращаемся после выпуска новостей. Сергей Фантон студии, рядом со мной Павел Софьян, известный в мотосреде как Диполь. Мы говорим о безопасном вождении мотоцикла и оба утверждаем, что такое возможно. Вот, Павел, а вы не попытались представить в каких-то цифровом выражении? Вот, ну, безопасно, небезопасно, ведь это относительная штука. Понятно, что всегда есть элемент риска, связанный со случаем. Вот воля случая ее никак нельзя отрицать. И все-таки Нельзя даже говорить, что, пройдя все курсы, человек, условно, держит бога за бороду и, соответственно, гарантированно от всего. Но вот, скажем, по сравнению с, мото... с автомобилями, часто говорят, что по статистике мотоциклисты попадают в ДТП значительно чаще. Если на единицу километра я встречал такую какую-то странную конструкцию, то получается чуть ли не в 30 раз, так сказать, больше риск на мотоцикле.
1: Но, ну, наверное, и на единицу километров, и на единицу мотоциклистов этот результат будет при текущей ситуации хуже, чем у автомобилистов. Но в действительности, да, можно эту ситуацию изменить. Насчет чисел. Меня тоже этот вопрос заинтересовал. Никто, конечно же, не говорит и не гарантирует, что можно обеспечить абсолютную стопроцентную безопасность. Случай возможен всегда. Вопрос не в том, что он возможен. Вопрос в том, чтобы... Сделать так, чтобы все, что можно предусмотреть, было предусмотрено, и этот случай не произошел или имел минимум шансов. И, в принципе, вот эта вот разница между тем, как мы ездим безопасно и насколько можем повысить шансы безопасно доехать до конечной точки, по сравнению с тем, как если мы делаем что-то неправильно, насколько эти шансы понижаются – очень большая разница. Я действительно собирал статистику. К сожалению, в России вот такую статистику очень сложно найти, хотя скажу, что и российскую статистику я находил, какая-то есть. Но больше мои расчеты и поиски проходили именно на основе зарубежной информации. И вот суммарно, когда я все это свел, я выделил, во-первых, 12 ступеней безопасности, я назвал это ступени безопасности, то есть 12 ключевых моментов, которые влияют на безопасность мотоциклиста. И на каждой из этих ступеней, каждый из этих моментов, если мы решаем правильно понижает риски, если решаем неправильно, повышает риски. И на каждой из этих ступеней собрал статистику, насколько это влияет. Коэффициенты, в общем-то, вроде как бы небольшие, где-то там в два раза, где-то вообще в полтора раза, но поскольку вероятности перемножаются, когда мы перемножили все вот эти небольшие коэффициенты, оказалось, что суммарно э, разница между безоп возможностями безопасного или опасного вождения составляет 262 тысячи раз. 200. 62 тысячи раз. Ну, уж убедительно, на самом деле. Это, на самом деле, действительно огромная величина. Я сейчас скажу такую вещь, что, вообще говоря, при правильном движении на мотоцикле, при соблюдении определенных правил, не имеется в виду правила дорожного движения, а именно правила мотобезопасности, вы можете ездить, парадокс такой, безопаснее, чем летать на самолете.
0: Кстати говоря, самолет считается самым, пожалуй, безопасным пассажирским транспортом. Поэтому, ну что, если кто хочет с нами поспорить или подискутировать, пожалуйста, 495-232-1559, мы готовы ответить на любые скептические замечания, вопросы, или наоборот, может быть, кому-то покажутся наши идеи разумными, тогда присоединяйтесь тоже к эфиру, открыто для обсуждения, пока же задам вам такой вопрос, вот, Складывается такое впечатление иногда из всех таких вот сложных конструкций, обсуждаемых разговоров, ступени безопасности, надо наблюдать, смотреть, зеркала, и складывается впечатление, что человек просто сконцентрирован до покраснения, столько делает, что смотрит по сторонам, едет зажатый такой, а вот на самом деле... По моим ощущениям, еще, когда я только начинал ездить, зажатость катастрофически совершенно влияет на безопасность движения в отрицательную сторону. Потому что мотоцикл устроен так, что, в общем-то, все тело участвует в управлении, и как только человек или пугается, или ожидает чего-то негативного и зажимается, у него каменеет просто верхняя часть тела, и совершенно неуклюже начинается выполнение всех маневров. Вот как при соблюдении всей предосторожности все-таки оставаться с точки зрения физиологии тела расслабленным?
1: Да, это очень верный вопрос. На самом деле я бы даже разбил его тоже на две части. Это mm -hmm. психологическая зажатость и физическая зажатость. Физическая зажатость, она может быть следствием психологической, а может быть и следствием просто усталости. Такое тоже возможно. И люди очень часто попадают в состояние зажатости, не замечая даже этого. Потому что вроде я физически, э, психологически расслаблен, вроде все нормально, и я не замечаю, что у меня уже пошло напряжение, которое замедляет мои реакции, и это создает проблемы. Поэтому, кстати, на площадке мы даже изучаем специальные упражнения, которые рекомендуется периодически в дороге выполнять, помогающие расслабить верхнюю часть тела и действительно вести себя спокойно и в психологическом, и в физическом смысле, что повышает возможности управления мотоциклом и повышает безопасность.
0: Ну что, скептики-то молчат пока, никто с нами не готов поспорить. Ага. Напоминаю еще раз телефон 495-232-1559. Бывает, что я тут как раз сижу и еле отбиваюсь от скептических звонков, которые говорят, да вы мотоциклисты, да то, да сюда, да никогда, невозможно ездить безопасно. А вот мы сейчас говорим, можно, как и раньше, я говорю, ездить безопасно. Кстати говоря, Павел, вот вы тратите много времени на всю, всю эту штуку, Все это бесплатно, хорошо, есть Александр Потом продолжу свою мысль. Александр, да, добрый день, откуда вы еще... да, 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 добрый день. Александр, я кандидат технических наук по
1: эксплуатационным испытаниям автотракторной техники. Слушаю вашего товарища и долго... пусть он напишет книгу, защитит диссертацию, очень много интересного материала.
0: Но вопрос такой, как в переходных режимах ночью, днем, как день как себя вести, мотоциклисту? А, это тоже отдельная тема. Да, и еще хочу обратить его внимание, есть такой чехословацкий ученый, Шмидт, эргономические параметры, пусть он посмотрит книгу, да, там очень много интересного, Шмидт, эргономические параметры, то есть вопрос, как переходный режим, ну, как мотоциклисту вести? Отлично, Павел отвечает. У нас Ге Георгий ждет очереди. Хорошо. Георгий, ждите.
1: На самом деле тут прозвучало сейчас даже несколько интересных вопросов. Первый вопрос – это переходные периоды. Второй вопрос – это движение ночью, это уже не переходный период, а просто движение в других условиях. И третий вопрос, который прозвучал, это эргономика. Все эти вопросы на наших занятиях мы обсуждаем, но давайте начну с последнего, эргономика. На занятиях на площадке мы делимся информацией, что оказывается, мотоцикл индивидуально подстраивается под человека. Глупо думать, что мотоцикл это такая универсальная вещь, и любой человек садится на любой мотоцикл. Нужно под брать мотоцикл под себя мало того что подобрать его нужно настроить под себя конкретно под мою эргономию ну, под мои как сказать размеры конечно
0: да? длина вот. пальцев так сказать рычаги да, все это, сиденья, все но... это делается меняется. под человека
1: и когда на этот мотоцикл сядет кто-то другой он должен перестроить это под себя и на площадке мы изучаем что оказывается неправильно настроенный мотоцикл не под себя не позволяет правильно выполнить целый ряд техник а это резкое повышение опасности. Теперь, что касается переходных режимов или ночных режимов. Сначала ночные режимы. Действительно, мы изучаем отдельно ночные режимы, они совершенно отличаются от дневных, как в плане скоростей, так и в плане техник определения дистанции до объектов, движущихся до машин, в плане некоторых тактик. И отдельный вопрос – это переходный режим. В частности, мы тоже изучаем переходный режим, вот это вот наступление сумерек – это некий так называемый психологический концентратор, когда человек, привыкший ехать, не замечает постепенного Изменение улучшения. Условий. Да. Все и наверх. мы это рассматриваем отдельно и определяем время и диагностику, как оценить, что именно наступил опасный момент, и против этого дается всегда очень простая рекомендация. Нужно всего лишь на полчаса сделать перерывы и за эти полчаса, хотя изменение освещенности становится не очень сильным, но все равно, как только вы через полчаса выходите, вы видите, что для вас психологически освещенность изменилась резко, и мозг перестраивается и переключается уже в режим ночного движения. Таким образом, вы избегаете страшной опасности, не заметить вот это постепенное ухудшение видимости постепенное снижение реакции и из-за этого попасть в неприятность.
0: А я люблю остановиться и подумать немного, просто сделать паузу. И действительно, когда снова садишься, можно заправиться, можно выпить заправиться, чашечку кофе. Да, да, заправиться. Вполне достаточно. Садишься уже и, и, так сказать, видимость сразу воспринимается как как, как будто сменились условия. действительно да. А постепенно, действительно, это очень смешная штука. И с дождем примерно так же. Черт, пошел дождь. Вызывает, первое, досаду. Второе, люди многие продолжают пытаться на зло ветрам и дождям ехать в той же стилистике, что они ага, ехали да. раньше. Это категорическая ошибка, поэтому не надо спорить с природой, надо уметь ее воспринимать и, и правильно к ней подладиться. Ответили на все вопросы. Георгий дождался нас да, 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 здравствуйте Георгий, да, мало время до новостей Вопрос, а ответим на него уже после
1: У меня даже несколько вопрос У меня такая, как небольшая теория Вот у меня много, я не сам не мотоциклист У меня много очень товарищей мотоциклистов И все, слава богу, адекватно ездят с правами Очень и все приятно, подготовленные, да подготовлены, вот, к счастью Вопрос такой, как бороться с байкерами неадекватами Которые носятся не просто по рядов Как положено, проезжают в вальяжно Проползают уважающий себя мотоциклист Уважающий остальных а который э, летает как сумасшедший и просто подставляет себя в такие ситуации, и ты, перестраиваясь, под, не можешь представить, вот он сейчас будет обгонять или не будет. Просто вожу грузовую машину и несколько раз, э, слава богу, чуть не столкнулся так, с такими
0: ситуациями. Понятно, Но Георгий, вот простите, да, вопрос понятен, у нас э, неизбежно наступают новости. Сразу после короткого выпуска новостей мы вернемся и поговорим на эту тему. Байкеры, которые сами не знают, чего хотят. Хорошая тема. Сергей Фантом в студии, Павел Софьян. Продолжаем обсуждать безопасную езду. Последний вопрос был от Георгия, водителя грузовика. Кстати говоря, должен сказать, что водители-дальнобойщики э, всегда являются, с моей точки зрения, зрения, друзьями мотоциклистов. Они лучше видят дорогу, они высоко сидят. Они, кстати говоря, часто подсказывают, э, хорошо ли обогнать или нет. Другой вопрос, как мы этим пользуемся. Но, 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 но в принципе, так сказать, это квалифицированные в своей массе люди. Поэтому пользуются еще раз случаем и возможностью благодарю через эфир всех тех, кто помогает мотоциклистам и, так сказать, такое чувство плеча проявляет на дороге, это очень важно и в целом для правильного климата на дороге с моей точки зрения. А, собственно, вопрос Георгия, я бы пользуясь терминологией Павла разбил бы на две составляющие. Я увидел, услышал в нем два вопроса. Первое – это уровень навыков слабый у многих байкеров, поэтому они иногда едут, так сказать, не очень понятно порядности, просто еще потому, что, как мне кажется, не умеют. И второе – это стилистика, которая действительно может быть разной. Лампочки – это одно увешанное, есть такая культовая, несколько моделей мотоциклов больших, которые увешиваются, лампочки. Значит, другая культовая тема – это тюингованный выхлоп, кстати говоря, и о нем можно отдельно поговорить, потому что это часто бывает вредно. Ну вот, а вы, Павел, что услышали в этом вопросе, Георгий? Я услышал немножко другую тему. Ну, то есть, как бы вопрос звучал так. «Как бороться с неадекватными мотоциклистами?» А, вопрос «Как бороться?» Вот что да. я упустил. А мне кажется, борьбой на дороге не стоит заниматься. Может Абсолютно быть... верно.
1: И я бы... Спасибо. Я бы как раз хотел предложить чуть-чуть перефразировать этот вопрос. То есть, надо бороться не с неадекватными мотоциклистами, надо бороться с неадекватной техникой и тактикой вождения. Не с самими людьми, а с тем, что они что-то неправильно делают. И это не борьба, а скорее разъяснительная работа. Собственно, этим мы и занимаемся на наших занятиях. Да, по сути дела, то, что вы делаете на своей передаче, это из той же области. Ведь вас слушают не только автомобилисты, я надеюсь, очень много и мотоциклистов.
0: Да, конечно. Мне кажется, что как раз безопасная езда, если даже мы берем мотоциклы, о них говорим, но она неотделима от безопасной езды на машинах и от безопасности пешеходов. Это во многом единый клубок проблем. Согласен. То есть вообще речь идет о повышении некого
1: взаимопонимания и миролюбия на дороге, потому что, создавая проблемы в каком-то конкретном месте, мы на самом деле... Волной, эхом, не знаю как, создаем проблемы вообще для многих других, кто в конкретной ситуации, может быть, и не участвовал.
0: Наверняка многие среди наших слушателей, автомобилисты, практикуют такую штуку. Если, ну, бывает там, не увидел в зеркало, какой-то маневр не слишком уклюжий, запоздал перестроиться, пустили – хорошо – но чтобы не было огорчения и раздражения, ну что, мигнул аварийкой. И, надо сказать, я на себе это тоже чувствую, когда еду на машине, ну, так кажется, ну, влезает. Никто не любит хамство, причем не любит и без машины, и с машинами, и без мотоциклов, и с мотоциклами, как угодно. Но если человек после этого мигает, он как бы говорит, старик, ну, прости, я сам знаю, что несколько неуклюже получилось, но с кем не бывает. Ну, логично, да, это простая вежливость,
1: простая благодарность, и в такой ситуации то же самое влизание уже воспринимается совершенно иначе. Многие люди ощущают некую гордость, да, я его пустил, он мне сказал спасибо. Кстати, при движении на мотоцикле мы периодически практикуем это, пропускаем машины, если понимаем, что едем медленнее, когда группа учащихся идет, она не может развить нужную скорость, и... Практически, наверное, 9 случаев из 10, когда обгоняющие машины, которые мы пропускаем, они нас благодарят. Обязательно притормаживают, мигают и говорят спасибо. И точно так же я приучаю всех мотоциклистов. Проехал, если тебя пропустили, в междуряде отодвинулись, дали возможность проехать взмахом руки. Это несложно на мотоцикле сделать. Поблагодари.
0: У нас, по-моему, слушатели. Очень мало осталось времени. Часовая программа пролетела почти как 10 минут. Короткий вопрос. Короткий Ответ. Алло, да? Алло. Да, здравствуйте, слушаем ваш вопрос. Мало времени Добрый осталось. Пожалуйста, сформулируйте день. по-короче. Как поведение пассажира влияет на безопасность движения на мотоцикле? Отличный вопрос. Спасибо, Павел. Если коротко.
1: На самом деле влияет очень сильно в двух аспектах. Первое. Как только на мотоцикл садится пассажир, у мотоцикла меняются его характеристики. Он начинает вести себя совершенно по-другому. Поэтому ни в коем случае новичкам, которые еще не освоились мотоциклом, я не рекомендую брать вторых номеров и возить кого-то. Там другая техника, другая логика, которую нужно знать. Это первое и второе когда пассажир садится его поведение плюс к тому что меняет развесовку и поведение мотоцикла может приводить к неожиданным толчкам в мотоцикле то есть второй номер должен сидеть определенным образом не мешая пилоту рулить он должен сидеть как некий такой как часть мотоцикла неподвижный груз Тогда пилот получает возможность абсолютно точно прогнозировать поведение своего мотоцикла. Если же э, сидящий сзади пассажир нажи, начинает ерзать или ведет себя такой, как растекающийся такой расслабленный мешочек, вот э, полузасыпающий, то это очень сильно мешает мотоциклисту, пилоту и мешает поведению
0: мотоцикла. Я вспомнил несколько случаев, когда подвозил неподготовленных людей, и моя беда, я как-то видел не проинструктировал, они пытались отклониться в другую сторону на поворотах, что, конечно, в итоге, так сказать, мотоцикл я клал до нужного угла, но это требовало от меня дополнительных усилий, а у них, по-моему, открывались все шире глаза, потому что, в принципе, конечно, не все люди готовы к тому, что мотоцикл наклоняется, в том числе и сильно в поворотах, это нормальное абсолютно явление, ни в коем случае не надо ему противодействовать, если вы сидите на пассажирском месте. У нас практически истекло время, Скажите, Павел, где вас можно найти на просторах интернета? На просторах интернета сейчас я пишу как раз на Мотофоруме,
1: сайт motoforum.ru, и вот сейчас мы создаем новый сайт Учебка. Спасибо, до свидания.